0: Dieser Podcast ist ein Service des Storage-Konsortiums, der unabhängigen deutschsprachigen Kommunikations- und Informationsplattform für Storage-Anbieter und
1: Anwender. Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge des Storage-Konsortiums. Mein Name ist Norbert Deuschle und meine heutige Gesprächspartnerin ist Frau Ines Wolf. Manager Pre-Sales Zentraleuropa bei der Firma Quantum, mit der ich heute über die neue ATFS-File-Storage-Software mit integrierter Datenklassifizierung sprechen möchte. Zuerst einmal herzlich willkommen, Frau Wolf, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute diesen Podcast mitzugestalten.
0: Ich danke ebenfalls, einen schönen guten Tag.
1: Rasches Datenwachstum, mangelnde Sichtbarkeit und Kontrolle sowie ein deutliches Mehr an Datenbewegungen, Stichwort verteilte Architekturen, stellen viele Unternehmen gerade vor diverse Herausforderungen. Insbesondere die starke Zunahme im Bereich der unstrukturierten Daten, ja hier auch schon mehrfach thematisiert, will kosteneffizient beherrscht werden. Eine durchgängige, sichere und transparente Datenverwaltung vor Ort und oder in der Cloud, ist deshalb das Ziel. Hinzu kommen technische Fortschritte in den Bereichen künstliche Intelligenz und Analyse, führen zu geänderten und neuen Anforderungen an den Datenlebenszyklus. Dazu gehört auch die Notwendigkeit, die Verfügbarkeit der Daten gegebenenfalls über Jahrzehnte hinweg zu gewährleisten um sie somit vor Datenverlust, Katastrophen und auch Cyberangriffen zu schützen. Frau Wolf, Wer entscheidet eigentlich bei der zunehmenden Menge an Daten, ob und wann welche gelöscht werden können oder dürfen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, der Beantwortung würden zumindest das, was ich auch aus Gesprächen mit Kunden kenne, die Manager gern ausweichen und geben die auch liebend gern weiter. Äh, an der Stelle muss man immer unterscheiden, mit wem man sich unterhält. Ist man in der IT-Abteilung, ist man in der Fachabteilung? Und denn eigentlich sind die Fachabteilungen die Eigentümer der Daten. Die IT sorgt nur für das äh, Environment, für die Umgebung, um diese Daten vorzuhalten. Und insofern ist die Herausforderung für die IT-Abteilung eher, Wege zu finden, die Daten kostenoptimiert abzulegen. Und äh, idealerweise diese Ablage auch so zu gestalten, dass man relativ leicht an die Daten wieder herankommen kann und am besten noch ähm, die Fachabteilung gar selbst,
1: mhm.
0: ohne dass die IT mit eingreifen muss.
1: Aber ich kann mir vorstellen, dass das, sag ich mal, bei dieser zunehmenden Menge an Daten, ist ja auch das Durchsuchen von Datenbeständen nach ganz spezifischen Kriterien. Und ich nehme an, das soll ja immer ganz schnell gehen, beansprucht ja auch jede Menge Zeit, Zeit, die oft gar nicht vorhanden ist. Ist das auch ein Problem?
0: Ja. Das ist äh, definitiv auch ein Problem und insofern äh, ist zu überlegen, ob es nicht geschickt wäre, quasi Suchkriterien im Vorfeld schon festzulegen, auch dass die Daten, die in ein Speichersystem aufgenommen werden, dahingehend schon klassifiziert werden, sprich äh, entsprechend der Suchkriterien, äh, die Informationen auch vorgehalten werden in Metadaten, damit man ähm, bei einer spezifischen Suche nicht erst anfängt mit dem Durchsuchen, des Datenbestandes, sondern auf die Metadaten zurückgreifen kann und damit auch sehr schnell das zur Verfügung stellen kann, was gesucht wird.
1: Jetzt haben Sie in Ihrer Antwort schon ein Stichwort gegeben, Datenklassifizierung. Das, damit habe ich es leicht äh, zu meiner <lacht> nächsten Frage überzuleiten. Und die hat jetzt auch mit Ihrer Lösung zu tun, Quantum ATFS. Für, glaube ich, für All Terrain, Filesystem, interessanter Name, ist so, wenn ich es richtig verstehe, eine filebasierte Speicherplattform mit integrierter, Sie sagen auch Zero-Touch-Datenklassifizierung. Die Schlüsselfunktionen, ich habe mir das mal das Datenblatt durchgelesen, betreffen die Visualisierung, Automatisierung und zielgerichtete Speicherung von Daten am richtigen Ort zum jeweils passenden Zeitpunkt, zum automatisierter Data-Management-Ansatz. Ist das jetzt eine Lösung, die die eingangs genannten Anforderungen adressieren kann?
0: Die genannten Punkte und äh, auch Herausforderungen kann man mit ATFS auf jeden Fall positionieren. Dafür ist äh, das Produkt auch designt worden. Es äh, bietet Und insofern ist die Formulierung sehr schön und enthält viele Schlagwörter, die man sicherlich nochmal auseinandernehmen sollte. Von der Gesamtkonstellation umfasst ATFS, was wir als Appliances verkaufen, ein System-Nassspeicher, sprich File-Zugriff und auch für die User entsprechend dieser Zugriff. Dieser NAS-Storage ist eine Kombination aus äh, NWMI-Speicher und SMA-Speicher. Sprich, wir haben zum einen äh, schnellen äh, Speicherplatz zur Verfügung, der gedacht ist, sozusagen um die Metadaten äh, vorzuhalten, Read- und Write-Cache zur Verfügung zu stellen und die SMA-Platten letzten Endes, um also die hochkapazitiven Platten, um die äh, Daten dort äh, abzulegen und diese Appliances können äh, quasi noch ergänzt werden durch Cloud-Speicher. Das können private äh, cloud Systeme sein, die on-promise bei den Kunden installiert werden oder auch Public-Cloud-Anbieter, die integriert werden können, sodass man ein Tiering der Daten ähm, zur Verfügung stellen kann. Und äh, die Systeme umfassen Datenmanagement und Speichermanagement. Das heißt, äh, zwei Funktionalitäten, die äh, hier vereint werden und äh, zum einen das Datenmanagement, in dem sozusagen die äh, Daten eingesammelt werden, äh, vorgehalten werden, äh, entsprechend auch über die Klassifizierung das äh, verwaltet werden und äh, beim Speichermanagement geht es darum, die die äh, unterschiedlichen Storage-Tiers auch entsprechend äh, zu füllen und zu nutzen, entsprechende Anforderungen an die Daten.
1: Wenn ich es richtig verstehe, ist da die Besonderheit von ATFS, die Zusammenführung von Datenklassifizierung, also automatisiert Datenverwaltung und Datenspeicherung innerhalb einer integrierten Plattform. Korrekt. Okay, die Datenspeicherung selbst erfolgt dann, also gerade bei unstrukturierten Daten ja typischerweise auf Objektspeichersystemen. Das, da gibt es ja unterschiedlichste Arten, also in Bezug auf Hersteller, Anbieter, Standorte etc. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Welche Leistungsmerkmale sind sonst noch hervorzuheben, weil Sie haben jetzt gesprochen über, äh gut, über NFS, über SMB, dynamische Datenplatzierung, Sie unterstützen NVMe, Schingelt Magnetic Recording, also eine spezielle hochkapazitative Harddisk-Variante, sowie die Cloud. Was kann man noch erwähnen, was äh, für Interessenten von Bedeutung wäre?
0: Interessant wäre noch, dass man sozusagen auch für Kunden, die sich mit Cloud noch nicht beschäftigt haben, aber darüber nachdenken, das in ihre Infrastruktur zu integrieren, dass sie damit den ersten Step auch wagen können. Sprich sozusagen als Storage-Tier nachgelagert, die Cloud mit einzubinden. Und des Weiteren wäre auch zu nennen, dass das Schreiben in die Cloud in unterschiedlichen äh, Formaten passieren kann. Also das kann zum einen sein, dass wirklich äh, die Objekte nativ oder die Daten als Objekte äh, abgelegt werden in der Cloud, sodass Applikationen, äh, die über eine S3-API verfügen, auch direkt darauf zugreifen können. Oder aber... Die Daten werden, werden im ATFS-Format auf den Objektspeicher geschrieben, was es uns erleichtert, sozusagen, wenn es darum geht, auf bestimmte Daten zuzugreifen, diese auch schnell bereitstellen zu können und wir mit diesen Daten einfacher oder das ATFS-System mit den Daten einfacher agieren kann. Und man dann für das Lesen der Daten immer die Appliance auch dazwischen benötigt. Also das sind die beiden Unterschiede. Und da kommt es äh, drauf an, worum es geht, was wichtig ist und äh, Eventuell sollte man äh, auch mal was zur Datenklassifizierung konkreter sagen. Mhm. Die ATFS-Appliances äh, nutzen die File-Attribute. Dazu gehören File-Name, File-Extension, die IP-Adresse, der User, der sie erstellt hat, der Pfad, in, äh, in dem äh, die Daten geschrieben werden. Diese werden herangezogen, um die Strukturierung der Daten vorzunehmen, also sprich, worum geht es, wonach könnte gesucht werden. Man legt auf dem System dann sogenannte Tags an, die sich entsprechend dieser Klassifizierungsoptionen bewegen, festgelegt werden und wenn die Daten aufgenommen werden, dann wird sozusagen entsprechend der zuvor festgelegten Tags durchsucht, in äh, welches Schublade passen sie rein, dann äh, wird das entsprechend dort auch äh, vermerkt und äh, dem zugeordnet, so dass man, wenn man äh, Tech-Schublade aufmacht, auch sieht, äh, genau diese Files gehören dort rein, die entsprechend äh, dieser Richtlinie. Das Ganze kann dann kombiniert werden mit Policies, um äh, die Daten auch an einen bestimmten Speicherort äh, zu bewegen. Das ist sozusagen der Punkt, der hier auch mit reinspielt.
1: Die Fähigkeit, Metadaten zu erfassen und Tags auf die Daten anzuwenden, wie gerade eben gehört, gibt Ihnen ja damit auch die Möglichkeit, Daten auf eine etwas andere Art und Weise wie bisher zu visualisieren weil sie haben ja damit äh, keine fixen Dateisystemstrukturen mehr wie Ordner, Verzeichnisse und Dateisysteme äh, und können so den Mitarbeitern die Möglichkeit geben, äh, die jeweils relevanten Daten äh, so zu betrachten und zusammenzufassen, wie, wie die das äh, für sinnvoll finden.
0: Richtig und das ist auch äh, eine sehr interessante Option, die das System bietet, weil äh, man quasi auf der Basis äh, der äh, Klassifizierungskriterien äh, sogenannte virtuelle Views zur Verfügung stellen kann. Das heißt also, ich habe einen virtuellen Ordner, in dem äh, die Files äh, bereitgestellt werden, also angezeigt werden, die einer äh, bestimmten Kategorie entsprechen, die ein User benötigt, ohne dass es äh, eine tatsächliche Verlagerung, die dieser Files gibt auf ein äh, Device, wo äh, sie dann dort auch abgelegt werden, sondern es ist wirklich nur ein virtueller View, der die Möglichkeit bietet, äh, eine bestimmte Gruppe, sei es jetzt eine äh, PDFs äh, zum Thema was fällt mir jetzt ein? S3 äh, bereitzustellen oder äh, auch im äh, Forschungsbereich angeht zu spezifischen Kriterien, äh, sei es jetzt eine bestimmte äh, DNA-Sequenz, äh, äh, dass äh, diese äh, nochmal genauer betrachtet werden soll. Das heißt also, ich habe äh, einen Ordner, in dem äh, die entsprechenden Files drin liegen, ohne dass ich jetzt ein Duplikat erstellen muss, um das dem äh, Betrachter zur Verfügung zu stellen und äh, kann damit a. sehr schnell reagieren und b. Äh, vermeide, wirklich äh, Storage-Ressourcen äh, zusätzlich zu belasten.
1: Aha. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie sehen schon, das Ganze ist ein sehr komplexes äh, Thema und da kann man jetzt natürlich fast Stunden damit verbringen. Wichtig, glaube ich, ist es festzuhalten, dass es da einen sehr starken Anwendungsbezug gibt, der im Kontext der eingangs geschilderten Herausforderungen natürlich für Sie im Unternehmen immer wichtiger werden wird. An dieser Stelle schon mal vielen Dank für das informative Gespräch, Frau Wolf und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihre Zeit. Weitere Informationen zum Themenkomplex finden Sie natürlich auch auf unserer Webseite www.sdeutschkonsortium.de unter den Stichworten unstrukturierte Datenverwaltung und Quantum ATFS. In diesem Sinne nochmal vielen Dank, Frau Wolf.
0: Dankeschön, danke auch.
1: Hoffentlich bis bald und auf Wiederhören.